0: podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento, se você é um amante de treino, seja intermitente ou contínuo, alta, moderada baixa intensidade, resistido ou não, é o teu lugar eu sou o Miguel, sou estudante de educação física bacharelado da UFPE, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de endurance, mas sem discriminar outros métodos de treinamento ou modalidades esportivas inclusive Wesley agora eu vou começar a fazer windsurf, é real, isso não é uma piada, não vai ter punchline aqui, é verdade, meu sogro tá me ensinando, vai ser, vai ser massa, comigo na produção <risos> e no comando da mesa, meu parceiro de longão, Wesley.
1: Dá gurizada, como é que tamo? Mais um episódio, Miguelito, Pá, os caras são insistentes, bah, meu Deus.
0: Vlog 35,
1: <risos> e eu, eu achei que a gente
0: ia parar no décimo... Décimo episódio, mas eu acho que a vontade de. A vontade de vencer é grande, né, Wesley?
1: Como o Miguel falou, meu nome é Wesley, sou estudante de educação física, bacharelado da Universidade Federal de Pelotas. É, um treinador da Atlas também. Minha área de interesse é preparação física, seja lá na quadra, na pista, na sala de musculação ou de forma online agora. Lockdown em Pelotas, tudo fechado. E é isso aí, Miguelito. Vamos lá, mais um episódio. Esse vai ser bom, hein?
0: Não, esse vai ser bom, esse vai ser bom porque vai ser sobre uma coisa que eu... Pá, gostar, gosto muito de fazer antes dos meus treinos de longão. E faço utilização desse método durante alguns longões. Porque eu acho que a minha recuperação melhora. Apesar de alguns estudos dizerem que não é tanto assim. Mas eu acredito que eu fico bem. Hoje, com a gente, professor... Doutor Tiago Ramis, professor universitário, doutor em Ciência do Movimento Humano, veio falar com a gente sobre oclusão vascular e suas aplicações aí, tanto no esporte como na saúde. Te apresenta um pouco melhor para nós, professor.
2: Então, boa tarde, Wesley e Miguel. Muito obrigado pelo, pelo, pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. So, vocês estudam atualmente, me formei na primeira turma de bacharelado da, da UFPEL, uh, com ingresso em 2006, então tem um pouco de história aí para contar, é, gosto muito da, da, da ESEF UFPEL, tive uma formação de excelência, é, apesar de saber que hoje a UFPEL está tá com uma estrutura muito melhor que da minha época, mas com certeza é um local que eu levo é, com carinho e que me preparou para a vida, para a gente enfrentar os problemas da área. Aí.
0: Porra, muito bom. Esse papo vai ser massa. Só antes de soltar a vinheta, o Ayrton já dava aula dava aula lá? Na...
2: Sim, sim, o Ayrton. Fui bolsista do Ayrton. Eu amo o Ayrton. Ele, 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 ele pede para vocês ainda fazer uma... Uma dissertação de mestrado em 30 segundos no, no, no início de cada sim, aula?
0: Sim, sim, é, Ele, ele fez uma isso dissertação também. de mestrado e uma das provas, olha só o, o nível da, da UFPEL, uma das provas da Ayrton era fazer uma revisão, uma revisão, cara.
2: O... Daí, a tá sorte bem. do Ayrton que não tinha meme na época, porque oh, tá imitadores bom. havia.
0: O Ayrton vai, o Ayrton, o Ayrton tá me orientando agora no trabalho que a gente vai fazer. O Ayrton Pô, é, é sensacional,
2: manda um abraço para ele. Eu acho que ele lembra de mim. Eu acho que ele lembra de mim. Ah, adoro o Ayrton, adoro o Ayrton.
0: Muito Aí bem, é na
2: na fui peticiando. Eu. Enfim, vivi intensamente aí. Na, os quatro anos que eu fiquei na UFPL, vivi intensamente. É, fiz pesquisa, extensão, fui um bom aluno, fiz estágio. É, 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 enfim, a gente fez uma bagunça aí, fui orientando do Pedrinho, do Marginho, Então, tem muita gente aí que, que, que eu gosto muito e que faz muito tempo que eu não converso. Manda um abraço para esse povo todo aí que eu amo não, eles.
0: Agora eles vão te ouvir. Agora eles vão te ouvir. <risos> então, tá, gente. Vamos. Solta a vinheta aí para nós, DJ. Podcast.
1: com Miguel e Wesley
0: muito bem, estamos de volta Eu professor, de como é de costume nesse podcast, a primeira pergunta, a primeira palavra é do homem Wesleyzinho pode mandar daí Bonito o teu relógio, Wesley, a propósito.
1: Gostasse, eu me inspirei em para comprar ele. <risos> então, professor. Eu, eu fui fazer uma pesquisa, obviamente, para me inteirar um pouquinho mais sobre o assunto. E aí eu entrei no PubMed lá e uma coisa que, antes de, de olhar o nome dos artigos, uma coisa que me chamou muita atenção foi o número de publicações nos últimos 10 anos. Tinha publicação lá de 1979, mas nos últimos 10 anos, assim... é onde a curva foi mais ascendente, onde aumentou muito o número de artigos. É, tem como tu explicar, não só para nós, mas assim como todos os ouvintes, é, como que se deu essa é, a descoberta desse, desse 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 método, onde ele era mais aplicado, e até explicar o que é a oclusão vascular, para quem não não conhece e está nos escutando.
2: Perfeito! Uma excelente observação. Ao tu fazer a pesquisa no, no PubMed, ou enfim, não sei onde foi que tu fez a pesquisa, é, tu observar esse aumento nos últimos 10, 15 anos no número de publicação é, Eu vou falar um pouco do histórico desse método, tá? Para gente entender por que, que nos últimos 10, 15 anos o número de publicações eles aumentaram, tá? Uh, bom, tem um artigo que é de uma revista que, que, que não é nem indexada que é a International Journal Katsu Training Research. Não sei se vocês conhecem. É uma revista que eles criaram só para esse método. Tá? E ele não é, ela não é indexada. A gente encontra aí, sei lá como é que eu achei essa revista no Google. Sei lá, como, não lembro agora como é que eu achei essa revista. Tá? Mas tem um artigo clássico que fala do histórico. Do histórico do Katsu Training, ou do treinamento de força por oclusão vascular, tá? que é do professor Sato. Aí, claro, eu vou contar a história para vocês aqui rapidamente, mas é uma história linda, dá para fazer um filme, é uma coisa de louca a história, né? Mas, mas é importante que a gente entenda. É, dá para fazer um filme, é lindo, tu chora lendo o artigo, né? É, então, o que que acontece? Eu, eu quero começar, porque assim, eu sou horrível para marketing, tá, gente? Eu não sou marqueteiro, não nasci para isso, eu sou enfim, não, não, a oclusão não vai salvar a vida de ninguém. Essa é a primeira mensagem que eu, que eu, que eu quero trazer para vocês. Tá? Não vim, não vim vender meus cursos. Apesar de dar curso, eu não vim vender meus cursos. Tá? E isso é o mais importante, eu acho que é a principal mensagem. Então, apesar de não achar que a oclusão é... é é, é algo assim que vai salvar a vida de alguém, qual o momento que a gente está vivendo na oclusão vascular? É justamente o momento que a gente tá, vai transpor da teoria para a prática. É um momento que a gente está vendo muitas pessoas começando a utilizar e é um momento que, que a gente precisa ter muito cuidado, ter orientação e, e que sim, a oclusão pode ser uma excelente alternativa para várias situações. Tá? mas então assim ó é, a, o, o professor Sato ele fala que ele 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 começou a perceber alguns efeitos da oclusão há mais ou menos é, 70, 60 anos atrás por aí tá como é que ele começou a perceber isso ele estava num tempo budista com a posição né com as pernas cruzadas e ele percebeu que o a panturrilha dele a perna dele inchava quando cortava a circulação, né? quando diminuía o fluxo sanguíneo ali, quando ele ficava muito tempo na posição lá do... que os budistas ficam, tá? E aí, e é exatamente assim que o artigo relata, tá, gente? E aí ele começou a pensar sobre a possibilidade de que quando ele fazia um treino de panturrilha, por exemplo, a perna dele ficava parecida com aquele inchaço, com aquele edema, né? Enfim, é, ele traz dentro do histórico algo... É, como se ele descobriu a, a, essa técnica, como ele descobriu algo ao acaso, como uma grande descoberta. Só que a gente sabe, pessoal, e é importante dar uma revisada. Quando a gente estuda sistema cardiovascular e exercício, controle da pressão arterial, etc., existem protocolos, por exemplo, que avaliam o, o, o reflexo pressor, que é que é, que é com oclusão vascular. E aí tem um artigo clássico que, que o pesquisador da UNB, o André Teixeira, ele sempre fala, ele é, orient, ele é doutor e orientado pelo Lauro Viana, ele sempre fala do Alan e o Smirk em 1937, que eles é, eles lançaram uma técnica para avaliar o reflexo pressor, ou seja, quando tu oclui ali é, e faz um exercício, a Enche de metabólitos a musculatura e tu tem uma alteração da pressão arterial em relação a isso. Gente, eu tô falando de 1937, 1930, 1935. Então, é bem antes da descoberta, entre aspas, do, do professor Sato, né? Bom, mas continuando a história, então, o professor Sato, ele começou na tentativa ao erro, de acordo com ele, né? A... a a desvendar essa técnica, se dava certo ou não, enfim, até que ele teve uma embolia pulmonar, tá, e quase morreu. Por quê? Porque ele fazia testagens de vários minutos, é, não sei se horas, conclusão, enfim, e aí ele percebeu, quando sobreviveu, né, que ele deveria fazer um manual e começar a padronizar essa técnica, tá? Pessoal, se vocês quiserem parar, fiquem à vontade, tá? Não, tá, tá é, fazer
0: alguma pergunta. Eu tô gostando porque realmente é uma história, uma história linda. Né? É uma
2: história. Dá para ver E aí o que acontece? Como é que isso? E como é que isso lá no Japão, né? E como é que essa técnica ficou conhecida lá? O Katsu Training, né? É, ficou conhecida porque esse mesmo professor, ele sofreu uma, ele gostava muito do treinamento de força, e ele sofreu um acidente e ele quebrou a perna ou as duas pernas, enfim. Foi um acidente grave. E aí ele, junto com o médico dele, uh, realizaram todo o protocolo, todo o tratamento com a oclusão. E ele teve uma recuperação fantástica, assim. E, na época era a imobilização total, era uma técnica conservadora de cirurgia, enfim, de recuperação nesse tipo de, de acidente, né? E aí, come... aí começou a ficar um pouquinho mais famoso porque entrou a área da saúde, aí o médico junto e tal... Enfim, então o cara ele abriu uma academia com, a, com essa marca, se difundiu um pouco no Japão, né? Ficou conhecido. Ele começou a criar apostilas, protótipos é, de oclusão, né? Automáticos ali, que, que, que inflava automaticamente, é, com um tamanho adequado, enfim. E, e até onde eu lembro essa técnica ela começou a ficar mais conhecida fora do Japão, quando ele patenteou os produtos do Akatsu Training, que foi lá por 90, 94. Tá? Só que, aí eu entro nos artigos que o Wesley estava falando, nos anos 2000, nós tivemos um artigo do professor Takarada, que, que ele demonstrou que com a oclusão, uma técnica de oclusão com repetições máximas, comparado com o exercício normal de força, de alta intensidade, aumentou 290 vezes o hormônio GH 30 minutos depois da, do fim do, do, do protocolo de exercício. Então, esse artigo, imagine, né? Se os caras... É, se, se os maromba aí dão a vida para um ciclo de GH, imagina ter uma técnica que aumenta 290 vezes é, é, as concentrações de GH, né? A galera foi a loucura tá então assim ó foi mais ou menos isso ó. nos anos 2000 usando a palavra brute Floor restriction training entre aspas né é, nós tivemos uma meia dúzia de artigos nos anos 2000 2001 2002 e vai indo tá usando esse claro que foram mais artigos né mas usando esse termo amplo e grande entre aspas e lá pelos anos 2010, passou do número de 20 publicações com esse termo a chegando o ano passado, em um torno de 150, 160 publicações, como o pico. Né? Então, ele está aumentando de forma exponencial o número de publicações pela, pelos resultados que, que ele tem apresentado nos últimos anos em relação a ganhos de força e hipertrofia.
0: Por favor.
2: Oh, de bola. Professor,
0: e o senhor, como, como que o senhor entrou, assim, para essa área? Como o senhor despertou, em quando quando despertou o interesse em ti pela área da oclusão? Foi na graduação, foi depois? Como é que foi?
2: Foi foi depois. Como eu conheci né, a, a oclusão, eu, eu, tava em, eu terminei a faculdade, comecei a fazer uma... Esperar o barulho passar para. Eu tava eu terminei a faculdade na né, UFPEL, 2009, e fui fazer uma especialização em fisiologia do exercício na URGS. E, e lá eu tive um professor que, que me deu aula, é, agora não lembro, acho que sistema cardiovascular e exercício, alguma coisa assim. E não sei por que, que ele me, a, me apresentou um artigo no qual eu fiquei enlouquecido. O que, que era aquele o artigo? Um artigo do de 2010 ou 2011, eu acho, do Kubota que eles faziam uma técnica de oclusão sem exercício. Era uma oclusão passiva, tá? sem movimento nenhum, é, que prevenia a diminuição de força da, do indivíduo imobilizado. Então, o que, que os caras compararam? Eles pegaram meia dúzia de homens, agora não lembro quantos, e eles, a metade desses indivíduos, eles separavam em pessoas que mobilizavam a perna e usavam oclusão, e pessoas que mobilizavam a perna e não usavam nada. As pessoas que ocluíram o membro num protocolo mais ou menos, se eu não me engano, duas vezes ao dia, com intervalo de, de cinco horas, é, por duas semanas isso, tá, gente? Uh, o utilizando cinco séries de cinco minutos de oclusão parcial a 50 milímetros de é, mercúrio, os caras é, atenuaram perda de força de flexores de, de joelhos, tá? movimento excêntrico, isométrico, concêntrico, e extensores não na mesma magnitude, mas também teve diferença, eu acho, para 60 graus é, excêntrico. Tá? Ou seja, o grupo que utilizou a oclusão Perdeu menos força com, com pelo desuso, né? Pela imobilização do membro. Então, lendo esse artigo, eu achei sensacional os resultados e me chamou muito a atenção, né? E aí, a partir daí, eu comecei a estudar sobre a técnica e depois vi que envolvia o um exercício, né? Uh, e, a, e sempre foquei muito no treinamento de força e oclusão. Pouco trabalhei com o método passivo ou com método de caminhada, mas. Mas foi assim que eu conheci o método, na né? especialização em fisiologia do exercício que eu fazia na URGS em 2011.
0: Uh, só antes do Wesley perguntar, professor, e nesse artigo ele tem o, o, o porquê, de, o, como isso ocorreu, quais os processos fisiológicos para ocorrer essa manutenção da força? Não, o objetivo
2: era ver a. Eu posso, eu posso dar algumas explicações a respeito disso. Mas o artigo não visava isso, tá? Ele... Uhum. O objetivo principal dele era... era verificar a perda de força mesmo, que é o. que era o... o principal objetivo do trabalho, né?
0: Tá, tranquilo. Não, depois o senhor. Continue então sobre. Isso. Tranquilo. o Wesley. Tu tá com o áudio fechado, Eu... queridão? Tá
1: com o. Ele... Desculpa, é que Sem a minha problema. cadela fica latindo aqui e aí às vezes eu fecho o <risos> é, Agora tu falou, tu falou sobre, sobre os pacientes acamados, né? E aí me veio na hora, assim, porque teve, ano passado, eu acho, o professor Fabrício, acho, apresentou uma aluna dele tá fazendo... Uh, mestrado, algo do tipo, e ela também trabalhava com pacientes acamados, mas ela trabalhava, fazia imobilização, uh, fazia os pacientes faziam força com uma perna, fazia treinamento de força com uma perna, e havia ganhos na outra perna, né, e fiquei pensando agora... Conclusão? É... é, os pacientes uh, que, que, que ganhariam, uh, fariam força com, com um membro, ganhariam força com a outra perna também, de, uh, não perderiam tanta massa muscular também. E aí também se isso não poderia ser utilizado também com oclusão vascular, se já tem alguns
2: trabalhos com isso. Não, Entendi é só... a Sim, eu já li trabalhos uh, relacionados a isso, mas não tem resultados assim tão promissores, tá? Uhum. Uh, eu lembro que eles avaliaram, nesse artigo que eles avaliavam, é, um grupo controle que não fazia nada, era um trabalho de, envolvendo reabilitação. Se, se vocês quiserem eu posso até procurar aqui o nome do autor tá mas se não agora de cabeça eu não não lembro o uh, que, que 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 eles avaliavam eles avaliavam tanto a força de diversas articulações e ângulos né e eles perceberam que comparando o grupo o o, o membro conclusão contra o membro sem oclusão, contra um grupo controle que não usava nada de oclusão, né? é, que não fazia nada, é, se eu não me engano, o hand grip no membro, que era controle do indivíduo que fazia oclusão de um membro só, não sei se fui claro, Sim. teve é, aumentos na, no ganho de força de hand, hand grip comparado com um o indivíduo que era controle, que não fazia nada em nenhum dos braços, né? Então, eles sugerem é, como o exercício e conclusão como, a, como um efeito sistêmico, né? e não algo só local, assim, né? Então, tem lógica essa tua pergunta, não é, não é totalmente aleatória. Mas, é, enfim, eu só lembro de ter lido trabalhos, é, um, não, não ter lido muitos trabalhos nesse... relacionados a esse tema, assim
1: sim futebol é que me veio agora eu tinha que fazer essa pergunta senão eu ia ficar matando depois
2: ah, eu achei é o eles avaliaram é do pesquisador Bauman uh, deixa eu ver se tem a revista aqui é que eu abri um grupo de slides aqui deixa eu ver não tem a revista é, eles avaliavam a, a região proximal distal e contralateral de membros superiores no caso dos braços uhum. tá e foi um ensaio uhum. clínico randomizado e eles encontraram esses 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 valores aí que eu, te, que, eu te, que eu havia falado e aí no fim eles sugerem como era um grupo de saudáveis né de transpor essa pesquisa daqui a pouco em pessoas pós-operatório ou algum tipo de, de problema eu vejo como algo muito promissor para fisioterapia essa técnica é, mas a educação física eu vejo que estuda mais isso do que os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas estão recém começando a procurar sobre essa técnica, descobrindo, não sei porquê.
1: Uhum. Show. É, e, e a gente, como o Miguel tinha dito no início, que que ele se, é, ele, ele utiliza dessa, dessa técnica nos treinos dele, uh, e aí a gente comentou agora só sobre praticamente sobre treinamento de força, né? Mas essa técnica também pode ser utilizada em outras modalidades, né? Caminhada, ciclismo ou corrida, algo do tipo. É, tu pode explicar um pouquinho para nós sobre como se dá essas aplicações em diferentes é, modalidades e se, se se, tu vê <risos> atletas de alto rendimento utilizando isso? E essa é uma dúvida mesmo.
2: Sim. Uh, uh, bom, uh, a técnica de oclusão ela pode ser feita de forma passiva, Tá? Principalmente para a questão do desuso, que o pessoal fala, né? da, do membro imobilizado, vamos dizer assim. Ou, enfim, tu não pode ter movimento articular e tal, e tu diminui a perda de, de força. Ele pode ser realizado com um treinamento resistido, com um exercício de força, né? apesar de baixa intensidade, da baixa intensidade. É, e caminhada ou bike, estacionária normalmente, tá? Uhum. É, é, são um, os modelos nessa ordem, exercício de força, conclusão, é, exercício de caminhada, conclusão, e passivo, nessa ordem, com maior número de evidências, tá? E aí, agora, como algo sugestivo para pesquisas futuras, a gente pode, com certeza, a gente vai ver nos próximos anos, aí, podem, podem me cobrar isso depois, é, trabalhos com eletroestimulação e oclusão vascular, eletroestimulação local ou de corpo inteiro, né? E, e, e oclusão vascular. Vai começar a aparecer como algo promissor aí nos próximos anos. Tá? E quanto ao exercício aeróbio, tá? é, não é assim ó, o meu principal é, foco de estudo, mas eu tenho um artigo relacionado a isso. Mas basicamente, ele foi criado. É porque, apesar de tu ter protocolos de caminhada a, com baixa intensidade, tipo assim, ó, se eu não me engano, é abaixo de 50%, 40% do teu VO2 máximo, ou da tua frequência cardíaca de reserva, é, que é uma coisa que eu não gosto muito de prescrever pela frequência cardíaca de reserva, porque a oclusão altera a frequência, tá? Mas, mas no caso da oclusão eu vi que o Miguel riu ali não, é, eu não, prescrevo não. pela frequência gente... mas nesse caso nesse caso não tá? nesse caso eu acho que o melhor é pelo VO2 mesmo porque, porque eu acho que tu tem um resultado mais fidedigno é... gente... Concordo,
0: concordamos plenamente né Edwin? não adianta Você... VO2 Velocidade associada a VO2, aqui ó, não tem erro. Aqui ó. É verdade,
2: é verdade. É, eu, eu sempre brinco com meus alunos, né? Assim ó, é, se tu não faz um teste, se tu não prescreve, nem né? Cara, tu ficou doente, cara chama a tua avó para te substituir, né? Porque vai dar no mesmo, cara. Tu entende? Então, assim, ó, se tu não tem um protocolo para trabalhar com a pessoa, se tu não entende os, os la o lado positivo e negativo desse protocolo, cara, tu não precisa estar tá ali, né? É mais ou menos assim que, que eu falo com o pessoal. Tu tem que ter um protocolo para trabalhar na, naquela situação que tu tá vivendo. E isso, no caso da caminhada à conclusão, tu, a, a literatura fala de VO2 e fala de principalmente de frequência cardíaca uh, da, da reserva né então normalmente se utiliza abaixo de 50% tá e e e tu tem dois modelos que tu pode utilizar fazer duas vezes a três vezes por semana durante um longo período tá ou protocolos mais intensos no caso uma vez por dia duas vezes por dia quando tu tem protocolos até duas, três semanas, tá? E aí, é, normalmente, a oclusão é em torno de, de 80% da oclusão arterial, e, e, enfim, aí tu tem caminhada de baixa intensidade, tu tem mais ou menos 80% da oclusão arterial ali nos membros inferiores, e os estudos demonstram ganhos de força e hipertrofia em indivíduos que... que que fazem essa técnica, tá? E, e e aumento de consumo máximo de oxigênio também, tá? Uh, então, é uma técnica que, que uh, oferece ganhos e a literatura demonstra isso. Claro que se tu vai comparar com um HIIT, por exemplo, tem uma meta-análise que demonstra que, obviamente, o HIIT terá maiores ganhos de consumo máximo de oxigênio, né? Mas... Mas é uma, uma técnica que, que tem alguns ganhos interessantes. E qual foi o trabalho que, que a gente fez lá na faculdade? lá então, Eu peguei um aluno meu que gostava de oclusão e a gente tem um VO2000 lá e, e, e a gente fez uns testes de esteira. E a gente comparou o indivíduo fazendo um teste de esforço máximo é, de rampa uh, com um cara que fazia oclusão e um cara que não fazia oclusão. Tá? E aí a gente viu algumas coisas bem legais. Né? A gente viu que o consumo máximo não mudou, uh, o, consumo, o consumo nos limiares não mudaram também. Né? Contudo, a velocidade no qual aconteceu o segundo e o, e o VO2 máximo foram diferentes. Na oclusão vascular, é, a, a, em torno, assim, ó, o, o consumo máximo ali ocorreu em torno de 3,5, km por hora, mais, menor do que o com, sem oclusão, né? Então, como se fosse assim, ó, o indivíduo chegou no consumo máximo com 15 km por hora, uh, sem oclusão, com oclusão, era 11 km por hora, né? Então, vocês entendem clinicamente o impacto disso? E no segundo limiar também era em torno de 3 km a diferença, 3 km por hora. Então... É, o que, que esse trabalho sugere? Assim, bem simples, é um TCC, mas o resultado... É, mas é um resultado interessante, porque daqui a pouco, esse protocolo de força e hipertrofia que a literatura traz, é, 50%, talvez, se é um indiv... Porque eu tenho uma, uma opinião em relação à segurança, né? mas, em si, um indivíduo é saudável, daqui a pouco a gente faz um teste com esse cara e tu pode determinar alguns protocolos diferentes, né, visando é, outros ganhos. Mas claro, há necessidade de pesquisas ainda em cima disso, né, a longo prazo vale a pena, os ganhos são maiores, né? Qual é, a repercussão para um indivíduo que é atleta, por exemplo, né? O cara ele tá correndo, mas tem que continuar correndo aí talvez não vale muito a pena, o cara tem algum problema articular, alguma coisa assim, mas um cara que está correndo no consumo máximo e está caminhando no consumo máximo com oclusão, pô, daí muda um pouco, né? Hum. Aí muda um pouco. Enfim, gente, então é, é, tem ainda algumas pesquisas para se fazer ainda nessa, nessa área com caminhada e, e oclusão. Mas eu me sinto mais confortável de falar sobre o treinamento de força, que eu fiz um, um protocolo de treinamento, eu estudei mais a literatura em cima disso, é, é, mas, enfim, estou à disposição aí de vocês. Uh, não, está perfeito, ó, Miguel, mano. Antes, mano. Uh,
1: antes, uh, eu ia fazer depois tá, essa pergunta, mas como tu falou ali vezes por semana e tal, uh, quanto, qual seria o tempo máximo que essa pessoa pode ficar, uh, seria indicado para ela ficar com, com oclusão? Ou não tem? A gente,
2: eu estava falando para vocês de uma oclusão parcial. Ah, então, tem dois tipos de oclusão. Tá? Existe o protocolo de oclusão total, onde tu, a, o manguito vai gerar uma pressão suficiente no teu membro para ocluir o retorno venoso e ocluir o influxo de sangue arterial também. Tá? E o parcial, é, o, é o, qual é o objetivo do, da oclusão parcial? A oclusão parcial ela, ela simplesmente permite ainda a entrada um pouco de sangue arterial, mas ela restringe o, o retorno venoso, né? Porque a gente sabe que a pressão no retorno venoso é bem menor que, que o arterial, né? Então, num protocolo de oclusão parcial, existem protocolos, exercícios de 5 até 20 minutos por exercício. Isso não é aeróbio. Isso não é aeróbio, Tá? Uh, daí no, no protocolo de força é mais tranquilo porque, porque a cada exercício tu tira a oclusão. Né? Então tu tem um descanso, vamos dizer assim. Tu usa mais ou menos por 5 minutos por aí, faz o exercício, né? E aí depois tu tira a oclusão pro próximo exercício, se tu for fazer, né? Então uh, no treinamento de força ele é um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim. E no aeróbio, é até 20 minutos tu utiliza.
1: Oh,
0: oh. É, eu estou tô, tô fazendo certo, eu faço parcial, professor, e eu, assim, eu sinto que eu recupero melhor assim uh, depois de alguns treinos, por exemplo, eu, eu consigo eliminar metabólicos de uma maneira melhor, porque eu, eu eventualmente sinto menos dores... Uh, sim eu, apesar, eu, eu sinto que eu consigo fazer melhor a utilização de lactato depois, entende? Eu, Se tu tivesse me, me falado de isso
2: antes, é. eu poderia ter pesquisado isso, tá? Mas confesso que nunca, nunca li um artigo relacionado à recuperação e oclusão, tá? Uhum. Mas uma coisa interessante que, que, que é importante trazer, que tem um artigo de isso 2018... pode ser feito
0: placebo também, né? Porque... Claro, Mas... pode, pode. Parece que eu, eu me sinto assim, então, enfim,
2: <risos> pode continuar. Enfim, é, é, se tu tem algum marcador que demonstra isso, a gente pode confiar um pouquinho mais no teu dado, né? Se é uma percepção é, subjetiva tua, é, daqui a pouco é um... Enfim, é algo ao acaso aí que tu sente, que é um, com apenas um conforto. Mas assim, cara... Em relação à utilização da técnica, tá? É bem importante dizer, tem um artigo de 2018, publicado no Journal of Sport Science, que os caras perguntaram para vários profissionais que utilizavam oclusão no mundo, fisioterapeutas, pesquisadores, profissionais aí do, do, do treinamento de força, reabilitação, médicos, personal training, enfim. E, cara, o que, que eles acharam nesse questionário? Que que não existe um consenso entre esses profissionais na utilização da técnica. E é uma bagunça, na verdade. Tá? Tanto para o exercício de força, quanto aeróbico, quanto passivo. Tá? Inclusive, tem uns resultados bem interessantes de pessoas que utilizavam oclusão por mais de 30 minutos. Imaginem... É, é, é isso pro, pro, pro organismo de uma pessoa, assim, né? Uh, 30 minutos, né? É, enfim. É... Então o que, que eu quero dizer? Assim, há necessidade de transpor toda essa quantidade de protocolo que existe a prática. Existem alguns consensos já definidos na literatura, tá? Mas normalmente a galera varia muito o tipo de manguito, varia muito. É, 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 a duração da pressão, varia muito a pressão colocada, tá? uh, varia muito os exercícios. Tá? Tem artigos que mostram que eu nunca li ele, mas, mas inclusive, a utilização desse protocolo em nadadores, dentro d'água. Tá? Então, tem vários tipos de de, de de protocolos que estão sendo utilizados hoje e, se eu não me engano, esse artigo eles entrevistaram 250 pessoas no mundo inteiro. Tá? E, então, é, e, na minha opinião, esse é o um grande desafio, é, a utilização da técnica baseada em algum tipo de evidência é, é, da área que, que, e o aumento do número de pesquisas para definir melhor os protocolos e e possíveis riscos e nesse sentido assim.
0: Pô, muito, muito bem, uh, professor. Então voltando, explica para nós como é que dão, como é que se dá esses ganhos de força e hipertrofia que a gente estava conversando antes. Quais são os processos que, que geram
2: esses uhum. ganhos? Então, assim tem um um pesquisador, o Jeremy, que que ele, ele se vocês procurarem por ele no PubMed, vocês vão encontrar vários artigos dele. Né? E, Enfim, existem diversas pesquisas ao longo desses 20 anos, aí, que eu falei para vocês, de 2000 até 2020, é, que tentaram é, trazer algumas respostas relacionadas a isso. Né? Bom, o que, que os pesquisadores propõem? Eles propõem, assim, eles propõem que, que a oclusão vascular né, ele vai, de alguma maneira, gerar uma hipóxia local tá? E, o fa... e essa hipóxia, por si só, sem exercício, tá? Ela gera um edema nas células musculares, aumentando a pressão osmótica ali, fazendo com que, tu... que entre a água dentro, mais água na célula, e... E... e, consequentemente, em função dessa hipóxia local, tu tem um aumento ali de metabólitos intramuscular, e isso já seria um estímulo para... Para síntese de proteínas, como por exemplo estimular emitor, é, coisa nesse sentido, tá? Agora, esse estímulo acoplado num exercício de baixa intensidade, tá? É, esses, esses estímulos hipertróficos, o edema, a, a quantidade de metabólitos intracelular, eles aumentam exponencialmente, né? E isso faz com que com que tu tenha diversos estímulos hipertróficos, tá, de síntese de proteína. E outro aspecto bem interessante que que alguns pesquisadores relatam e sugerem é que, bom, lembra que nós temos os diferentes tipos de fibra e as fibras musculares elas precisam de estímulo e são um estímulo-dependente para despolarizar e fazer força. Para tu despolarizar fibras rápidas, tu precisa de um estímulo com componente de força né, importante. Uh, parece que a baixa intensidade e a oclusão fazem a despolarização, fazem a ativação de fibras rápidas, sem a necessidade de tu é, precisar de altas cargas. Então, tu tem estímulos de síntese de proteína, por acúmulos de metabólicos, edema. Celular, Tu tem ativação de fibras rápidas, tu tem o um aumento da secreção de GH, que eu já falei para vocês, uh, consequentemente de GF1. Existem trabalhos que demonstram um aumento da inibição da miostatina, aumento da expressão de emitor, uh, enfim, pro uh, proteínas de choque térmico aumentada. Enfim, gente, é, existem estímulos que podem regular o crescimento da, da musculatura desse indivíduo. E, e essas seriam as maiores explicações para o aumento de ganhos de força e hipertrofia
0: a galera na academia vai se alucinar vai, vai tudo,
2: <risos> mas, Todo mas mundo eu não sei se eu posso já falar a questão de ganhos assim é,
1: quantificar pode, pode, comparando pode, pode. com
2: outros protocolos mas o que, que acontece Existem pesquisadores tá, que... Bom, é, tem um gráfico é, tradicional, quem estuda força, aí que é do SEIL, de 88, que ele fala que, que nós temos ganhos de força com treinamento tradicional, principalmente, num primeiro momento, por uma adaptação neural importante. É por isso que, nas pesquisas, normalmente, o pessoal adapta o treinamento, faz duas, três semanas de adaptação para... Para a gente quantificar quanto que teve o aumento de força em relação, por exemplo, à, à hipertrofia mesmo, e não uma adaptação neural. Tá? E depois tu vai ter esse ganho de força relacionado à hipertrofia e outros fatores. Tá? No treinamento conclusão, esses estímulos parecem inverter. Tu não tem um ganho de força primeiro, tu tem um maior efeito para hipertrofia. Então, no treinamento tradicional, Tu tem um efeito para ganho de força primeiro do que para ganho de hipertrofia. Na oclusão é o contrário. Parece que o tamanho de efeito ele é muito superior para hipertrofia no, nas primeiras quatro semanas do que para força. E isso vai, vai invertendo ao longo do tempo. O tamanho de efeito para hipertrofia ela se mantém ou baixa um pouquinho e o, e o para ganho de força aumenta exponencialmente. Né? Então tu precisaria de várias semanas de treino para tu ter um grande efeito de força na oclusão vascular. Bom, é, quando a gente compara com a alta intensidade, e aí eu posso trazer o meu trabalho, que foi publicado esse ano, é, eu posso passar para vocês depois, se vocês quiserem, passar pro pessoal aí. Ah, claro, que, que a gente. Qual era a minha dúvida quando eu entrei no mestrado? Comecei a ler alucinadamente sobre o assunto. E aí eu vi que a oclusão era top, e todo mundo falava, oclusão melhor que, que força tradicional, que alta intensidade, não sei. Só que eu, uma coisa me chamou muito a atenção, ninguém equalizava o volume dos treinamentos. Então a gente fez uma pequena revisão da literatura, e a gente viu que só tinha dois ou três trabalhos que equalizavam. Inclusive um era o nosso, né? E, e, e o resto ninguém equalizava volume de treinamento. Então, o um grande diferencial do meu mestrado foi esse: foi pegar jovens de lá, separar em dois grupos. Grupo que fazia oclusão e grupo que fazia treinamento tradicional de força, 80%. Uh, só que a, a, a gente é, calculou o número de repetições do grupo oclusão. Para que todo mundo carregasse a mesma tonelagem. Então eu fiz exercício de bíceps, rosca bíceps e extensão de joelhos. É, se eu não me engano, para bíceps foram 21 repetições, ou 23, se eu não me engano, e para extensão de joelhos, foram 23. 21 e 23 repetições, calculada para quatro séries. O treinamento tradicional foram quatro séries de 8 repetições e 80% da carga. O descanso era igual. A diferença era a intensidade, o número de repetições calculada e a oclusão, ou seja, a tonelagem carregada era a mesma. O que, que a gente encontrou? A gente encontrou, em oito semanas, um estímulo hipertrófico exatamente igual é, entre os protocolos. Todos tiveram ganhos de bíceps, de quadríceps, mas não teve diferença entre os grupos. Mas para o ganho de força, todos tiveram ganhos ao longo de oito semanas. Mas teve um, quando a gente calcula os deltas, né? Que é o pós menos o pré, teve uma tendência superior para o grupo alta intensidade, demonstrando assim que quando a gente equaliza o volume e na época não tinha esse consenso, tá, gente? É... Foi publicado agora, mas foi realizado. Foi finalizado o trabalho em 2014, né? É... Parece que o treinamento de oclusão para ganhos de força é uma alternativa à alta intensidade. Porque a alta intensidade, ainda assim, tu tem ganhos maiores, superiores de força. Para a hipertrofia, não parece ser, ser, ser superior. Quando a gente compara hoje meta-análises atuais, é mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que acontece. Para ganhos de hipertrofia, não há diferença entre alta intensidade e a oclusão. Agora, para força, tem uma superioridade para as pessoas que treinam em alta intensidade comparado a baixa com oclusão.
1: Mas, mas... Mas beleza, perder também a gente não perde, a gente pode se utilizar da... Na... É
2: justamente isso que eu falo para vocês. é A utilização desse protocolo para indivíduo X, Y, tá por exemplo, pós-cirurgia, ou um cara que precisa de um estímulo diferente, será que eu promover um estímulo diferente para uma pessoa não é interessante? Daqui a pouco é. Testa, avalia, tu entende? Mas se o cara pode fazer treinamento de alta intensidade não é superior para ganhos de força tá? do que a baixa intensidade. A princípio, a princípio não é. Mas é. sempre há a possibilidade de promover um estímulo diferente, de tu, de tu ter algum indivíduo que não pode ter uma sobrecarga articular tão grande, né? Então eu acho que tem muitas possibilidades para a oclusão. Muitas possibilidades. Mas não vai salvar o mundo. E não vai virar é. filme de Hollywood. É.
1: Eu quando 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 penso em oclusão vascular é o prim, é a primeira população que me vem na cabeça assim seriam seria a reabilitação assim como tu tinha dito no início mas também não exatamente concordo contigo plenamente tá e aí a pergunta ia bem nesse sentido assim é, tu, tu deu várias pinceladas assim sobre várias uh, vários públicos né várias populações que que poderiam se utilizar do treinamento com oclusão vascular mas Uh, tu falou um pouquinho agora, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor qual público tu acha que mais se beneficiaria com o treinamento de oclusão muscular?
2: Público de profissionais ou público de pessoas ah, que treinam? Isso, de pessoas que treinam. Aí que tá, cara. Como eu tô te falando, Wesley, é, tá no momento de a gente transpor da teoria pra prática. É um momento muito importante esse que a gente tá vivendo agora. Mas há possibilidade de muitos estudos ainda. Eu tenho várias ideias... Infelizmente, não tem muita estrutura, não participo de um programa de pós-graduação ainda, mas teria várias ideias relacionadas à, à prática do profissional de educação física, do alto rendimento, até o cara que está começando a treinar. E também vejo grandes possibilidades para o fisioterapeuta. Grandes possibilidades. tá Porque a gente sabe que a fisioterapia tem diversos protocolos que são super interessantes, mas muitas vezes não tem o número de evidências que a oclusão tem, tá? Então, eu acho que pode ser uma possibilidade. Uma possibilidade. Não vai salvar o mundo, porque assim, ó, eu quero uma questão muito importante, gente. Eu comecei a fala falando do artigo, do, do protocolo de reflexo pressor, que ele mostra que quando tu coloca exercício, comparado com alguém que não usa oclusão, tu tem um aumento de pressão superior com oclusão do que sem oclusão, tá? Então, assim, ó, os artigos, eles não mostram efeitos colaterais, os artigos não, não falam sobre, sobre efeitos negativos. Existem alguns artigos que avaliaram a função endotelial, por exemplo, o meu melhorou a função endotelial. É, eu estou fazendo uma revisão agora sistemática com o com público X que... Tem pouquíssimos artigos, mas parece ter uma melhora na função endotelial, usando a oclusão. Mas assim, gente, na minha opinião, não existe consenso ainda para tromboembolismo, para fatores de coagulação, até mesmo de função endotelial, apesar de do meu trabalho apresentar melhoras. tá? No público que possui alguma demanda, até alguma doença associada, hipertensão, diabetes, obesidade, né? é, idosos não saudáveis. Então, assim, ó, eu teria um receio importante para quem tem alguma doença metabólica, apesar da literatura não apresentar nenhum efeito negativo. Alguns autores defenderem a utilização nesse público e outros apresentarem dados que não têm não tem dados suficientes. A minha opinião é essa. Eu acho que a gente não tem dados suficientes ainda, para utilizar essa técnica em pessoas com a saúde debilitada, com algum problema metabólico, tá? Mas não existe nada escrito falando isso que eu estou falando. É uma percepção minha, tá? Então tem que ter cuidado com essa minha fala também. Então, como finalizando, eu vejo ampla, tá? Eu já coloquei, por exemplo, meus alunos que são fisiculturistas a fazer um treininho de caminhada de 10 minutos e dois, três exercícios, Cara, eles ficaram doídos, eles adoraram a técnica. Ao mesmo tempo, pô, fisiculturista, ele é treinado, cara. Então, muito treinado. Ah, uma das alunas que eu fiz a técnica, e é uma experiência de caso, não tem nada, nada a ver com, com ciência, né? Mas, é, é, ela, ela... Cara, o RM dela de... Não tinha peso na academia, o RM dela de leg, cara. Não tinha lá na academia da minha faculdade, não tinha peso, cara. Era mais de... Sei lá, 300 quilos com certeza. Então era muita carga, sabe? E, e ela, a gente botou ali 20 quilos de cada lado, um extensorzinho assim, ó, duas, três plaquinhas, e ela ficou doída, ela sentiu, porque, qual é a minha opinião frente a isso? Um estímulo diferente. Simplesmente isso. Estímulo diferente. Agora, se isso vai ser benéfico para o profissional de educação física, há necessidade de pesquisas ainda. Tá, daqui a pouco o TCC de vocês aí... Eu sou parceiro em ajudar. Boa.
0: Pô, agora surgiu uma dúvida agora no final, porque tu falou... Ah, um estímulo diferente. É, obviamente, quando tu é destreinado em alguma coisa, tu faz, tu, tu vai sentir, porque tu nunca treinou. Existe algum momento... Tem alguma pesquisa sobre um, por exemplo, platô, vamos dizer, de treinamento com oclusão? Por exemplo, fiz tanto que agora não, não tenho mais... Não, não, sofro mais adaptação. O efeito, o não
2: efeito de ganho de força e pretrofia é sempre acima do zero. Ou, uhum. seja, ou seja, tu sempre tem efeito. Só que, como qualquer pesquisa prática, né, que envolve treinamento, existem poucas pesquisas acima de 16 semanas, de 12 semanas, né? Perfeito. Então, quando tu vai avaliar se vocês prestarem atenção nas revisões sistemáticas para olhar as evidências de ganhos normalmente os critérios de inclusão dos artigos por exemplo, uma escala de Pedro que avalia a qualidade metodológica são baixas eles colocam notas baixas né, para incluir, porque tem poucos artigos ainda com qualidade metodológica super alta né? não, não viabiliza o resultado desses artigos, né? mas há necessidade de baixar a nota porque tem poucos experimentos ainda tá? tu vê, tu vê é, é, enfim Há necessidade de mais estudos em diversos campos de atuação, para tu afirmar é, essas perguntas de, com 100% de certeza, né? Ah, perfeito. Uau, Wesley, tá aí, cara? Tá aí o...
0: o depois, quando reabrir aqui o LabFax aqui... Tá aí a nossa área. Vocês são do LabFax? Eu tô, a minha pesquisa estou fazendo pelo LabFacts, é.
2: O, que legal. Com o Ayrton Fui... e com o Natan. Toda quinta-feira de manhã eu pegava uma fruque ali no tio da, da, do ginásio ali, não sei se é vivo ainda, um pastel, um pastel infarto ali dele, ali, só gordura Mas tem aquele é pastel, ia pra reunião, ia pra reunião do, do de lá, uhum. apresentar o um artiquinho. Bate, eu vou quinta te dizer. Quinta-feira ao meio-dia era, era quinta-feira ao meio-dia. Ainda é. Ainda
0: é. Ainda no é? Mas assim, no semestre passado, eu não sei, cara. eu No semestre passado, <risos> não, no ano passado, eu morava praticamente lá no Fex. Eu participei de, de umas quatro pesquisas ali com a Mas... Bahia, enfim. Pá, Mas... Teste incremental eu já não aguentava mais fazer, né? <risos> Na bicicleta. Mas é a melhor maneira né? de aprender, eu, cara. cara, cara.
2: Quase...
0: Sim, eu. A galera reclam... de... Isso é uma coisa que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes. E nossos alunos que reclamam de correr, correr de máscara. Cara, é. vocês não sabem a dor que é.
2: Vocês
0: não sabem o que, que ah, é correr de máscara de verdade. E, uh, e
2: quais são os professores que estão lá no Labifex agora?
0: O, assim, que coordenam ali é o Ayrton e o Fabrício, né? O Fabrício, ah, o Fabrício está ali um também? Grupo de pesquisa. É, está ali também, tem... Consegue bastante coisa, conseguiu um monte de polar lá pra nós. Legal. O Fabrício consegue, um, consegue umas verbas boas, Fabrício. Sim. É, um o um cara é diferenciado. Publica muito, né? Publica muito, exato. Uh, professor, não sei, Wesley, tem mais alguma dúvida? Na verdade. Não, era
1: isso. Foi
0: uma aula e com é, toda foi, foi. aula que eu tenho, eu fico mais cheio de dúvidas, né? <risos> mas enfim, pô, foi esclarecedor demais. Uh, professor, tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que a gente não perguntou, que o senhor acha que é importante?
2: Eu, eu, eu gostaria de agradecer, né, primeiro, a oportunidade de estar de tá expondo isso. Um assunto que não é novo, mas, mas com certeza na prática, na academia, na, na, que é o que mais importa chegar a esse conhecimento, é, existem milhões de dúvidas, né? e se vocês forem é, pegar os artigos, cada artigo tem um protocolo diferente, então existem algumas dúvidas ainda, né, então, que se forem experimentar, utilizar, independente se for a técnica com exercício de força, ou uh, fazendo uma caminhada, ou passivo, que busque na literatura algumas referências antes, não procure em, em blogs, ou... ou... Enfim, sites não especializados aí, dê uma estudada e avalie antes e depois. Enfim, é, tentar fazer uma, uma, uma prática baseada em evidência aí, de uma, da melhor maneira possível, né?
1: Boa. Graciane Barbosa não é uma boa referência, hein? Não, <risos> não é
0: uma boa referência. Professor, o senhor dá, cur, dá cursos e aulas sobre isso, pode fazer, pode fazer outro jabá.
2: Manda aí. É, sim, é, eu, eu, enfim, na, durante esses anos aí que, que eu estive fora de pelotas, eu fiz meu mestrado, minha especialização, mestrado, doutorado. É, e como eu tinha uma carga horária muito alta em sala de aula, eu não tinha muito tempo para organizar esses cursos, né? Então agora que eu tô com um pouquinho. Menos, eu, eu ministro diversos cursos de aulas que eu já dei. Por exemplo, ministro curso de, de oclusão vascular, é, população especial. Todas as populações que eu já trabalhei com pesquisa, eu, eu dou aula. Diabéticos, tipo 1, tipo 2, hipertensos, é, 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 obesidade, enfim... Uh, como, é que eu, como é que eu faço, assim? Eu tenho três modalidades, né? Aula particular, minicursos e, e projetos de extensão, tá? Uh, aula particular e minicursos é de acordo com a demanda do aluno. A gente monta o cronograma, eu dou sugestões, monta a carga horária que ele deseja, a, o grau de aprofundamento que ele quer ter sobre o assunto e a gente marca o curso, tá? Ou a aula particular. O que mais sai é, é minicursos, né? E, e os cursos de extensão, o valor é um pouquinho mais baixo e a gente tem aula uma, duas vezes por mês, ao longo do semestre, aí, sobre assuntos específicos. Nós temos turmas de fisiologia humana, fisiologia do exercício, é, treinamento de, de força conclusão vascular, prescrição de exercício para hipertensos e diabéticos, é, ou diabéticos, né? e Exercício físico, prescrição de exercício para emagrecimento, né? São turmas que a gente tem que vão começar agora, fim de agosto, início de setembro, tá? Então, qualquer dúvida, é, é só entrar em contato. O por exemplo? É. Então, vai no meu Instagram, clica no, no link ali da Bill, da Linktree, e entra em contato comigo, faz um cadastro ali, de um minuto, que tem um link com esse termo, cadastro de um minuto. E, e eu entro em contato, ou pode me mandar mensagem pelo WhatsApp que tem meu contato ali também. Uh, enfim, pelas redes sociais é o um melhor caminho. Thiago Rames. Thiago Rames.
0: Perfeito. Pô, até eu agora... me interessei, acho que vou fazer.
2: Opa. Eu vou até seguir <risos> aqui.
0: Ah, coisa feia,
1: Wesley. Vai
0: seguir agora, <risos> cara.
1: Mas eu não sabia o user dele, cara. Era isso. Ah, é. Arroba Thiago Rames. É.
0: Uh, muito bem, gente, então hoje a gente conversou com o professor Thiago, uh, quem quiser entrar em contato com ele aí, segue ele lá, arroba Rames, no Instagram, pô, os curso top, hein, Wesley? Quem quiser entrar em contato com a gente, é, pode entrar em contato com a gente através do e-mail atlasctpodcast.gmail.com, em qualquer rede social é arroba ou arroba migoliva migoliva as pessoas falam meu bagulho errado né? é migolivas é, é migoliva ou Esse arroba dia Wesley beer house
1: no... é, dia mando... o aluno mandou um áudio a gente faz, a gente faz a gente tem um grupo de corrida aqui da academia também a gente bolou um instagram só para os só pros alunos do projeto né que participam do, do, do projeto da corrida Aí o aluno manda áudio pra mim pro, ou pro Miguel, ele não sabe quem tá respondendo no, no, no Instagram, né? Ele meteu, ah, uh, o arroba novo, o arroba mignovo. <risos> <risos> não sabia nem que era Miguel. Ah, eu vou ter que mudar essa arroba
2: aí, Tchê, Vai, não sei, cara, Vai. Ah, agora é a tendência, né? Eu, eu me mudei pra Santa Maria agora no, no meio da quarentena, né? Então, eu comecei a participar de uns grupos de pesquisa aqui da UFSM. Então, tem uma galera, gente, assim, ó, deve ter umas 15 pessoas que eu não conheço pessoalmente. Vocês têm ideia disso? O dono do laboratório, o professor, eu não conheço pessoalmente. Eu participo de reuniões, vou, inclusive, apresentar artigo daqui a algum tempo, que eu já estou inserido... Eu não conheço as pessoas pessoalmente, gente. Então agora é cada vez mais. Daqui a pouco vão me chamar o doutor Arroba Thiago Rames.
0: Pois é, pois é. Pois é, pois é eu tenho que melhorar minha arroba, porque vai ficar foda de me chamar.
2: Então
0: tá, professor, muito obrigado. Wesley, bah, Valeu mais muito. tem live, né? Não te esquece,
2: ah, é. 10 horas. Eu... E me, dizer, me diga uma coisa.
0: Hum. Como é, quando
2: é que fica pronto? quando ah, como é que vocês esse colocam? O
0: episódio vai ao ar domingo, é todos os domingos. Ah,
2: todo show. domingo.
0: Tem um episódio. Tu me link. manda o link ali depois? Mando. Pode deixar. Tem, então. É só procurar também, tem. É, Atlas Cast, tá no Spotify, tá no. Deezer. Deezer.
2: Soundcloud. No Google
0: Podcasts, no iTunes, qualquer, qualquer, qualquer plataforma. Maravilha. Certo? O risada ficou à
2: disposição aí, viu? Não, Miguel, Vai. não esquece de mandar um abraço para os professores lá. Para o Ayrton, para o Cossenza. Às vezes a gente está no interior, eu, pelo menos na época que eu estudei na UFPEL, eu saí há pouco de pelotas, assim, né? Uhum. E vocês estão com, com um grupo de professores é, sensacional, estão preparando vocês para a vida, aí, que é o mais importante. Então aproveitem, gente, aproveitem. Essa gurizada aí é... É sensacional, todo mundo, todo mundo. Não, não tive aula com o Fabrício, que vocês comentaram, né? Tem vários outros novos que entraram aí é, que eu não tive aula, mas, mas, é, eu acho que está que alto o nível exefe aí, gente. Parabéns.
0: Bárbaro. Obrigado, professor. A gente, é, a gente é privilegiado mesmo na nossa universidade. Enfim, era isso por hoje. Muito obrigado, professor. Até Grande amanhã. abraço.
2: Valeu. Tudo de bom, Grisal. Tchau.